1: Prima di arrivare alla Volkswagen, che sarà il nostro ultimo argomento, saluto Carmelo Gurna, ricercatore dell'ospedale Bambin Gesù di Roma. Buonasera.
0: Buonasera, buonasera a voi.
1: Allora, lei è un giovane a 26 anni, si è laureata a pieni voti eh, non molto tempo fa all'Università di, 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 di Pavia. eh, però eh, è già adulto da questo punto di vista perché ne ha passati tutti i colori perché purtroppo è stato compito adesso ne parliamo seriamente eh, da un tumore e anche piuttosto eh, cruento il linfoma di Hodgkin eh, è riuscito a a venirne fuori ed era ricoverato proprio al bambin Gesù Eh, quando era ricoverato uno dei suoi sogni era proprio quello di diventare a sua volta un medico, un ricercatore e eh, insomma il destino ha voluto che, eh, che potesse eh, diciamo, conseguire questo suo obiettivo e eh, andare a fare ricercatore proprio nell'ospedale dove era stato ricoverato, è così?
0: Esattamente, sì, adesso sono un medico ricercatore proprio nello stesso reparto anche con la parte degli stessi medici esattamente che mi
1: hanno curato. E Quindi me... ha rivisto il letto dove, era... dove dormiva insomma, dove ah, era ricoverato. Assolutamente, era sì, mm-hmm. sì, esattamente, proprio così sì. Mm-hmm. E che impressione l'ha fatto stare dall'altra parte? Immagino sì, una grande sì. emozione all'inizio, no?
0: Ah, questo assolutamente sì. Psicologicamente è molto difficile all'inizio, ma... Chiaramente poi per me tutti, tutto lo staff medico dell'oncomatologia e del Dipartimento di Medicina Trasfusionale è davvero una seconda famiglia, quindi potrei dire quasi che è una seconda casa il Bambin Gesù e quel reparto. Quindi lavorare davvero a stretto contatto con i medici, che sono stati eh, coloro che hanno dato la seconda chance, il proprio, tutto il gruppo del professor Locatelli è assolutamente sensazionale per me, è davvero una grande opportunità.
1: Professore che l'aveva curata e che è diventato anche, diciamo, adesso del, del quale lei è assistente, possiamo dire così o no?
0: Sì, esattamente, sì, mm-hmm. sì ho un contratto del Bambin Gesù proprio da ecco. dal professore Locatelli.
1: Ecco, l'abbiamo invitata perché è eh, un'iniziativa che è partita dal Bambin Gesù e eh, che eh, avrà luogo questo pomeriggio e questa sera, perché ormai oggi è già venerdì, esatto. eh, dalle 16 alle 23, eh, insomma la notte, notte europea dei ricercatori, di cosa si tratta?
0: Beh, La notte dei ricercatori è è la notte dedicata alla ricerca, tutti coloro che come me dedicano la propria carriera alla ricerca scientifica, nel mio caso di nuovi farmaci, di nuove terapie con sempre meno effetti collaterali che possano offrire ai nostri pazienti, nel nostro caso (ride) pazienti pediatrici, sempre migliori terapie e meno effetti collaterali.
1: Mm-hmm. Ecco c'è da dire che eh, nel fronte della lotta al tumore di Hodgkin sono stati fatti tantissimi passi avanti, no? Me ne, parlava, eh, ne parlavo tempo fa con eh, il direttore dell'AIL, l'associazione italiana eh, Leucemie, diciamo la scienza fa grandi progressi in pochi decenni, malattie che erano eh, inguaribili e che portavano quasi sicuramente alla morte, adesso in qualche modo eh, vengono curate e se ne può uscire eh, piuttosto bene anche se poi c'è il rischio di recidive.
0: Assolutamente, c'è da dire che l'80% dei pazienti pediatrici, quindi tra gli 0 e i 14 anni, che oggi si ammalano di una leucemia acuta, riescono a sopravvivere. Stiamo parlando di cifre, l'80% mi sembra non da poco, dal momento che sono patologie neoplastiche, quindi sicuramente dei numeri che 30 anni fa non erano altrettanto. insomma.
1: Mm-hmm. insomma
0: si sta cercando di uh, andare avanti con terapie sempre più intelligenti, appunto questi nuovi farmaci come vengono volgarmente chiamati, appunto farmaci intelligenti che targettano le cellule neoplastiche... E senza danneggiare quelle in... sane. Mm-mm. Esattamente, esattamente, senza i classici aspetti appunto della uh, chemioterapia convenzionale, Mm-mm. dei farmaci che sono oramai stabilizzati eh, nel, nei vari protocolli di chemioterapia convenzionale di tutte le neoplasie.
1: Ecco, io, eh, è una bella storia quella che lei ci racconta, una storia anche di successo personale, eh, vorrei dire che c'è un rovescio della medaglia che è quello che molti giovani ricercatori sono costretti ad andare all'estero perché qui eh, non trovano eh, diciamo, il giusto riconoscimento alle loro aspettative e alle loro capacità. Eh, lei ha avuto in questo, in questo ha avuto anche fortuna, no?
0: Assolutamente, sì, 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 sicuramente, il pizzico di fortuna non lo, non, non, non lo nego, certamente, certamente è importante anche quello, oltre chiaramente a un impegno. Nello Beh studio. certo, no, no, ma io non quello,
1: volevo dire no, che, no, no. <ride> che aveva preso il posto di qualcun altro, intendevo dire che insomma no, certo, molti purtroppo certo. se ne vanno no? la fuga di cervelli, quindi lei ha avuto quello. la fortuna di riuscire importante. a realizzarsi qui, ecco in questo senso certo. parlavo di fortuna. Eh, ehm, allora, eh, lei è, è stato malato a che età?
0: Io mi sono ammalato all'età di vent'anni quindi ero ah, quindi un paziente diciamo, borderline uh-uh. line, esattamente, il classico paziente uh, con età limite il uh-huh. giovane adulto che chiaramente anche in questi ultimi tempi si sta riaffacciando nell'ambito appunto della scelta terapeutica dal momento che il giovane adulto risponde molto meglio a degli schemi sicuramente un po più tra virgolette aggressivi come sono appunto quelli pediatrici insomma. Mm quindi le chance sono sicuramente maggiori trattando questi pazienti borderline con degli schemi pediatrici e di conseguenza... Ma lei già stava studiando
1: medicina quando si è ammalato? Io
0: quando mi sono ammalato studiavo lettere classiche era il mio primo anno di lettere classiche e dopodiché appunto dopo della mia malattia iniziai a pensare allo studio della medicina che comunque da sempre, fin da bambino mi aveva affascinato questo assolutamente da dire e ma che non avrei più preso in considerazione sicuramente dal momento che, appunto, studiavo all'Università di Udine, lettere classiche, con una borsa di studio uh, che mi permetteva di non far spendere nulla ai miei genitori, e di conseguenza avrei tranquillamente continuato se non mi fossi ammalato. Una volta ammalato, mi sì, uh, era il giugno del 2009, a settembre, pensai di fare il test, uh, lo feci e passai, quindi. <ride> da lì, eh, adesso sono qui a, mi ritrovo come medico ricercatore
1: dal bambino Gesù quindi sono capisce anche che cosa le è successo tra l'altro no? Perché poi uno dei traumi maggiori, oltre alla malattia, insomma, è anche no, no, non rendersi conto di cosa sta accadendo al proprio corpo, pendere dalle ah, labbra dei medici es- senza capire, esattamente. no?
0: Esattamente, mm. io lì uso sempre la similitudine della stanza con la luce accesa e della luce spenta quando mi chiedono. Io tendenzialmente mi muovo in una stanza bene quando la luce è accesa, quindi non, non vado a sbattere contro nulla. Se la luce eh, è, è spenta è buio, e lì... Mm-hmm. Io non mi so muovere, quindi tendenzialmente a me piace avere tutta la situazione sotto certo. controllo e sapere. Ecco. E questo
1: richiama anche l'importanza del rapporto tra medico e paziente, no? del dialogo. Assolutamente, mm-hmm. assolutamente. E va bene. Allora, eh, ringraziamo Carmelo Gurnari, eh, ricercatore Grazie dell'ospedale Bambin Gesù di Roma. e Ricordo Notte Europea dei Ricercatori per chi è a Roma. Il 25 settembre dalle 16 alle 23 all'ospedale Bambin Gesù eh, in via di San Paolo. 15. E insomma, si passa una serata a parlare di scienza, di ricerca e, e a capire tante cose. Allora, grazie al nostro ospite, a Carmelo Gurnari, e naturalmente auguri per la sua professione.
0: Grazie e buona serata a tutti.
1: Grazie e buona serata.